0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des communs, une notion révolutionnaire à la croisée du droit, de l'économie et de la philosophie politique. Pêcherie, marais salants ou bibliothèque numérique, ces biens peuvent être gérés par des communautés organisées et laissent apercevoir une révolution de notre rapport à la propriété. D'où cette question, les communs peuvent-ils nous aider à préserver les ressources de la planète pour y répondre, nous recevons Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'Université Paris 13, membre des économistes atterrés, et qui a dirigé l'ouvrage Le retour des communs et la crise de l'idéologie propriétaire. Bonjour Benjamin Coriat.
1: Bonjour. Euh,
0: vous êtes économiste, vous travaillez beaucoup sur la question de propriété intellectuelle et la question des communs. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Comment vous en êtes venu à travailler sur ces questions-là
1: euh, ça remonte à une vingtaine d'années, donc euh, au début des années 2000. Euh, J'ai travaillé avec euh, l'ANRS, l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida. C'était euh, la grande explosion hein, de l'épidémie du Sida à travers le monde. Et ils avaient besoin d'un économiste pour les aider à réfléchir sur les problèmes d'accès euh, aux soins, notamment des plus démunis, donc euh, sur les problèmes de propriété intellectuelle sur les médicaments, générique, etc. Bon, et assez vite, euh, on s'est rendu compte qu'on était pris dans un espèce de, de dilemme. Hein. C'est-à-dire que, d'un côté, on avait euh, des trithérapies, c'était le début des trithérapies, euh, couvertes par des brevets et qui étaient vendues 14 000 dollars par personne en, au début des années 2000. D'un côté, il y avait ça. Et puis de l'autre côté, il y avait des activistes, qui avait toute ma sympathie, bien sûr, hein, les gens de MSF, euh, Oxfam, etc., qui disaient ah, « bas la propriété intellectuelle, zéro propriété intellectuelle, etc. » On était coincé dans ce truc 0-1, hein, ou 100% de propriété intellectuelle, ou zéro propriété intellectuelle. C'est donc à ce moment-là euh, que j'ai commencé à m'intéresser à des formules hybrides, hein, c'est-à-dire euh, bah, pourquoi, euh, pourquoi pas de la propriété intellectuelle au nord, dans les pays qui peuvent payer, et pas de propriété intellectuelle au sud. Euh, pourquoi pas des formules autres de rémunération des inventeurs? Parce que moi, je veux pas, je veux pas spolier les inventeurs. Il hein. n'y a pas de raison de spolier les inventeurs. Donc, c'est là que j'ai découvert Ostrom, que c'est là que j'ai découvert les travaux sur les communs, et donc, les travaux sur la propriété partagée. C'est-à-dire, on va y revenir sans doute plus en détail. Euh, des travaux qui euh, euh, conçoivent la propriété non nécessairement sous sa forme exclusive, euh, mais sous une forme inclusive.
0: Euh, alors justement, cette notion de commun, elle n'est pas toujours bien comprise, elle est souvent confondue avec les biens communs, euh, les biens publics. Est-ce que vous pouvez nous définir clairement ce que c'est que la notion de commun
1: Oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Euh, Moi-même, je suis... Euh très énervé si je peux dire par de voir l'usage qui est fait de la notion de commun et de bien commun euh, à tort et à travers alors les communs proprement dit après on définira les biens communs les communs proprement dit je pense que euh, la meilleure définition c'est celle qui se cale sur les travaux de elinor ostrom hein, prix nobel 2009 et qui est la grande chercheuse qui a remis au centre la question la question des communs alors à partir d'Ostrom, un commun se définit à partir de trois éléments. C'est très clair, c'est très clair. Premièrement, c'est une ressource partagée. Cette ressource soit elle préexiste, c'est une rivière, un lac, une forêt, un pâturage, voilà. Soit elle est créée. Donc on peut, alors chez Ostrom, c'est des systèmes d'irrigation. Euh, mais aujourd'hui, on dirait euh, Wikipédia, des bases de données en ligne. Ce que vous faites, c'est un commun. Deuxièmement, il faut les trois éléments, hein, sinon c'est pas un hein. commun. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un système, euh, il faut qu'il y ait un certain nombre de bénéficiaires de droits et d'obligations par rapport à cette ressource. Alors, ces bénéficiaires, ils peuvent être en nombre restreint. C'est le cas et c'est nécessairement le cas lorsque la, re la ressource n'est pas renouvelable ou qu'elle est renouvelable très lentement ou qu'elle est épuisable ou qu'elle est dégradable. Donc là, pour des raisons écologiques l'accès est restreint c'est le cas d'une pêcherie c'est le cas d'une prairie euh, c'est le cas même d'une forêt on peut détruire la forêt par de la prédation excessive donc c'est des, des droits qui sont codifiés euh, et qui font que l'écologie du lieu l'écosystème est prélevé et préservé et deuxièmement c'est des obligations parce que dans un certain nombre de cas il faut pour avoir le droit de prélever des choses de l'écosystème il faut contribuer à, à le maintenir euh, par exemple c'est peu connu mais euh, 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 les marais salants de guérande c'est un commun Je veux dire, le, le, le marais salant est géré comme un commun c'est une ressource partagée donc les marayeurs qui ont des droits d'extraire euh, du sel du marais salant ont aussi l'obligation de le maintenir avec des règles assez complexes suivant euh, la superficie que vous exploitez etc donc un une ressource deux des droits et des obligations autour de cette ressource alors l'accès à la ressource il peut être aussi universel euh, c'est le cas en particulier des ressources numériques ceux qui vont regarder euh, ce, ce euh, cette, cette, cette vidéo ils peuvent être innombrables parce qu'ils vont pas détruire le bien que constitue la vidéo. Donc, chaque fois qu'on a des biens numériques, on peut avoir un accès universel. Évidemment, c'est très important parce que ça donne une deuxième vie aux communs. Les communs qui étaient des, j'ai presque envie de dire des petites choses, en tout cas des choses localisées comme ça dans la campagne, euh, deviennent des choses d'accès universel. Et puis, troisièmement, il faut une structure de gouvernance parce que, euh, d'abord, il y a des gens qui peuvent ne pas respecter les règles, donc il faut pouvoir les mettre au pas. Et Ostrom dit clairement il faut un système de sanctions graduées. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un qui respecte pas les règles, la première fois, on lui dit ⁇ non, ça va pas hein? ⁇ À l'avenir, ça Et puis la deuxième fois, on lui dit ⁇ tu exclus du commun pendant un certain temps ⁇ Et la troisième fois, on lui dit ⁇ tu exclus définitivement ⁇ Il faut que ça soit géré. Parce que aussi, parce qu'il peut y avoir des événements aléatoires qui interviennent et qui bousculent l'économie du commun. Euh, par exemple, dans une pêcherie l'invention de nou de nouvelles méthodes de pêche, de nouveaux filets fait que les droits ne peuvent plus être les, les mêmes. Si en 4 euh, heures de temps vous pêchez trois fois plus de poissons on va pas continuer à vous donner 4 euh, 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 heures euh, par jour vous comprenez Voilà donc il faut il faut que c'est réguler hein, commun. Alors les biens communs maintenant alors les biens communs, il y a plusieurs définitions possibles moi je penche moi je penche pour une définition euh, à la différence des communs euh, je dirais qu'il y a bien commun il y a bien commun lorsque on a on va dire des choses des bons voilà euh, qui concernent des très grands nombres et qui sont porteurs de ce que moi j'ai envie enfin, de ce que les économistes on appelle des externalités positives ou négatives ça veut dire que on va raisonner directement euh, sur un cas très précis le climat le climat ça concerne des très grands nombres ça concerne la planète entière mais euh, les grandes forêts euh, 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 l'amazonie euh, 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 les pôles euh, l'atmosphère les océans ça concerne des très grands nombres et selon que ils sont maintenus des écosystèmes sont maintenus en bon état, hein, pour employer cette expression euh, rapide, ou non, les effets sur les communautés qui euh, en vivent, euh, la côtoient, la traverse, etc., peuvent être extrêmement négatifs ou extrêmement positifs, suivant l'état du système. Comme vous le voyez, le problème des biens communs, c'est à la différence des communs, ils sont pas gouvernés sont pas gouvern... Dans la plupart des cas, ils sont pas gouvernés. Notre problème avec le climat, c'est que de Copenhague à Kyoto, en passant par les COP 21, 22, 23, 24, j'espère que ça va pas durer jusqu'à 150, parce que ça sera
0: trop tard, euh, c'est de trouver un moyen de le gouverner. Et on n'y arrive pas. Alors les communs ont clairement un rapport très fort avec l'écologie, c'est pour ça qu'on vous invite. Ah, oui. euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire des communs quand est-ce que cette notion est apparue
1: alors euh, d'abord je, je renchéris sur ce que vous dites hein. je pense qu'une des raisons pour lesquelles les communs concentrent maintenant un si grand intérêt c'est qu'ils sont nés consubstantiellement avec la question de l'écologie même si à l'époque ça s'appelait pas l'écologie alors pour en faire une très brève histoire euh, bon d'abord ça vient d'où hein euh, ça vient euh, d'une situation qui est notamment celle de l'angleterre du 12e pratiquement euh, au 19e siècle on considère que la fin des communs en angleterre c'est 1815 c'est le blocus napoléon bon c'est ça c'est un détail mais situation qui prévalait aussi on l'a découvert ensuite euh, pratiquement dans tous les espaces du monde sous des formes euh, différentes mais il se trouve qu'en angleterre c'est spécialement bien étudié pour des raisons historiques alors, c'était quoi la situation La situation, c'est que Angleterre, on avait euh, pendant plusieurs siècles un tiers des terres qui n'étaient pas encloses, qui n'étaient pas appropriées privativement. Elles étaient ouvertes. Bon, euh, et sur ces terres ouvertes, euh, les villageois, euh, les résidents, euh, les gens qui habitaient près des forêts, des lacs, pouvaient avaient des droits de prélèvement. Euh, euh, multiples, donc ils pouvaient prélever euh, euh, des, 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 des poissons, euh, des animaux dans la forêt, euh, des herbes médicinales, des fruits, euh, utiliser euh, des pâturages naturels pour faire paître euh, leurs bêtes, etc. Voilà. Et ces terres non encloses, on appelait ça land of commons, les terres de commun, les terres en commun. Voilà. Euh, et ça vient de là les communs, ça vient de là les communs. Alors déjà à cette époque euh, les droits de prélèvement sont codifiés ils sont codifiés par la coutume et hein ils sont codifiés euh, déjà à la fois pour euh, maintenir une certaine stabilité équité et à la fois pour éviter la prédation c'est-à-dire pour, pour, pour maintenir la reproduction euh, du système bon cette situation ne va pas plaire aux possédants euh, il va y avoir des 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 tentatives répétées au cours du temps pour enclore de plus en plus de choses et l'enclore au bénéfice des possédants, c'est-à-dire en clair l'Église, ses monastères et ses abbayes, les lords euh, et leurs terres, euh, les euh, manufacturiers, soit parce qu'ils étaient installés sur place, soit parce qu'ils avaient besoin de matières premières agricoles euh, pour leur euh, production industrielle, et ils vont enclore progressivement euh, autour d'eux. Ils vont être puissamment relayés par l'état parce qu'en anglais il va y avoir ce qu'on appelle les enclosures parlementaires qui vont être des décisions euh, du parlement pour enclore voilà et c'est la naissance de la propriété privée et la fin des des, 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 des communs
0: ça veut dire que les, les lords mettaient des euh, créer des haies, créer des barrières pour euh, s'approprier les terres, c'est un exactement. mouvement d'accaparement
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que soit euh, ils mettaient des haies, des barrières, etc. soit ils déclaraient euh, que euh, euh, le droit des commoners sur un certain nombre de terres ouvertes était suspendu et eux-mêmes euh, commençaient l'exploitation de ces terres à titre exclusif. Euh, le cas le plus célèbre parce que ça a été très documenté c'est le cas du Black Act alors euh, en l'occurrence euh, c'est euh, au XVIIIe ce sont des terres de la couronne euh, donc la, la couronne est propriétaire mais il y avait des droits d'usage euh, de prélèvements divers euh, des résidents, des, des habitants de la forêt Voilà, typiquement hein, vous voyez pas de propriété exclusive euh, une propriété partagé puisque la propriété formelle elle est de la couronne mais le droit de prélèvement il est largement distribué dans la population bien ben pour y
0: mettre fin c'était c'était quoi les droits de prélèvement de la chasse ah c'était surtout de la chasse
1: c'était c'était de la chasse c'était beaucoup d'animaux oui et puis aussi des, des ressources qu'offre la forêt j'aurais des plantes médicinales, des fruits, éventuellement des plantes comestibles, bon voilà mais le cœur, c'était la chasse, hein, parce que c'était des forêts giboyeuses. Bon, Eh bien, la couronne a décidé, par décret, qu'elle suspendait les droits des commoners. Voilà, du jour au lendemain. Évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors, ça s'est appelé le Black Act. Pourquoi Parce que, comme les commoners ont continué, évidemment, c'était des droits d'usage qu'ils avaient de, de, depuis des siècles, euh, euh, la couronne a durci. Les peines jusqu'à installer la pendaison comme sanction. Vous voyez, vous prélevez un lièvre et vous êtes passible. Vous prélevez un lièvre comme comme l'ont fait vos ancêtres depuis des siècles et vous êtes passible de pendaison. C'est pour ça qu'on l'appelait le black Act, l'acte noir. Mais aussi parce que les commoners ont refusé ça hein, euh, euh, et se sont peints le visage en noir euh, pour attaquer euh, les gardes euh, de la couronne et libérer des espaces pour continuer à prélever donc ça a duré euh, plusieurs années euh, et finalement euh, le black act a été euh, annulé les commoners ont gagné hein bon voilà c'est pour dire que ça n'est qu'un exemple parmi beaucoup euh, c'est pour dire que ça a été une lutte terrible hein, euh, de priver les commoners de leurs droits et d'installer la propriété privée euh, exclusive
0: Pardon, avant de revenir sur la redécouverte des communs dans les années 80 euh, les communs c'était aussi des, des, des endroits euh, des communautés assez joyeuses et au contraire la fin des communs a, a libéré tout un tas de travailleurs qui sont allés travailler qui sont allés nourrir l'industrie ah, vous, vous,
1: vous avez vous avez tout à fait raison vous avez tout à fait raison euh, euh, moi lorsque j'ai lu euh, l'un des ouvrages principaux hein, sur sur les communs qui est une thèse d'histoire euh, euh, d'une euh, d'une euh, historienne euh, britannique euh, Janet euh, Nisson elle est canadienne je crois alors c'est une thèse d'histoire hein, de mille pages machin et tout heureusement elle a fait un petit livre pour nous simple mortel euh, <rire> euh, et ben le premier chapitre est est consacré à décrire les fêtes des commoners je dois dire j'étais soufflé moi hein. bon et puis après elle elle explique alors toute l'histoire des droits d'usage comment ça se transmet comment ça s'établit et puis euh, elle s'explique elle dit j'ai commencé par le chapitre sur les fêtes parce que si on ne comprend pas que l'époque des communs c'est l'époque des fêtes parce que les gens sont rendus libres par le fait qu'ils peuvent prélever une partie extrêmement importante de leur reproduction à titre gratuit si on ne comprend pas ça on ne comprend pas les communs voilà et donc euh, comment dire euh, effectivement s'il y a eu cette extension et cette expropriation des commoners c'est à la fois par avidité hein, s'emparer des terres et les privatiser mais c'est aussi pour priver les commoners de leurs moyens de reproduction et les transformer en euh, comme dirait Marx je, je voilà je passe au, je cite plus si souvent mais là c'est comme ça pour les transformer en personne obligée de vendre leur force de travail pour se reproduire puisque ils pouvaient plus se reproduire en prélevant euh, ce qui est nécessaire à leur reproduction. Et donc c'est à la fois la naissance de la propriété privée, enfin la naissance, la consolidation de la propriété privée comme forme hégémonique et à la fois euh, l'extension et la généralisation du salariat en tout cas euh, chez nous. Donc vous avez tout à fait raison ce point est essentiel
0: donc si je caricature c'est des gens libres à la campagne qui sont devenus des gens asservis dans les grandes villes industrielles oui enfin évidemment
1: c'est plus compliqué que ça comme toujours dans l'histoire mais 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 c'est ce, ce, ce phénomène là oui qui est en qui est en jeu c'est exactement ça c'est à dire que euh, on a des gens qui euh, tirent de leur accès aux écosystèmes qui les abritent et dans lequel ils vivent euh, une partie essentielle euh, de leur reproduction et de leur, oui, de leur reproduction euh, à une situation dans laquelle coupés de ça, ils deviennent des salariés et alors effectivement euh, asservis et durement asservis quand on regarde ce qu'a été l'histoire de l'industrialisation.
0: Et alors justement, cette notion des communs, elle a été re redécouverte dans les années 80. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte de cette Oui, redécouverte alors,
1: alors pour aller vite, euh, les années 80 c'est aussi euh, les années d'un changement très important dans la politique de la banque mondiale vis-à-vis -vis du sud qui jusque là avait comme politique de plutôt conforter les états hein, pour en faire des state builders hein, pour, pour en faire des états bâtisseurs hein, euh, pour 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 qu'ils puissent développer des infrastructures au sud etc et puis les années 80 c'est regan thatcher bon voilà donc c'est un changement général et ça devient des ça devient des politiques pro market. Donc l'état c'est pas bien, ce qu'il faut c'est le marché. Le marché c'est le marché fait les bons investissements, fait les bonnes allocations, une histoire que maintenant on connaît bien. Donc elle commence dans les années 80. Bon. Donc à ce moment-là, financé par la Banque mondiale, on a des remembrements de terres sur très grande échelle et on a le début de l'agro industrie euh, moderne, chimique, mécanisé, etc. Bien. En même temps qu'on a ça, on a des alertes multiples qui reviennent, euh, 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 notamment euh, aux États-Unis où se trouve la Banque mondiale, etc. Bien, euh, sur le fait qu'il y a une dégradation accélérée des sols, qu'il y a une menace euh, de euh, perte de productivité liée à cette dégradation euh, rapide. Qu'il y a une surpopulation, une sururbanisation, qu'il y a des masses de populations euh, qui sont jetées sur les chemins, et on se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Et l'une des hypothèses qui surgit très vite est, eh ben, tout simplement, c'est l'enclosure du Sud. On est en train de détruire les communs du Sud, et cette destruction des communs du Sud amène euh, tous ces désordres. Donc les les une institution qui s'appelle le National Research Council, qui est, euh, donc qui veut dire Conseil national de la recherche, qui est euh, qui veille un peu aux grandes questions stratégiques, réunit un grand séminaire, un grand colloque à Annapolis en 1983 euh, avec de, 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 des, des dizaines de chercheurs, euh, des dizaines d'études de cas ont été effectuées auparavant et avec comme question ce à quoi on assiste au sud est-il dû ou non à la destruction des communs du sud et une personne est en charge de tirer les conclusions du colloque c'est précisément elinor ostrom hein, euh, euh, qui est une chercheuse américaine de l'université de, de virginie qui avait déjà travaillé sur ce type de sujet et qui donne comme conclusion oui oui pour partie il y a d'autres raisons, bien sûr, mais pour partie, c'est bien l'enclosure du Sud à laquelle on assiste, et c'est bien la destruction des communs du Sud. Voilà. Alors, du coup, c'est un peu un coup de tonnerre, hein. bon. Euh, et non seulement ça, mais elle dit, et en plus, c'est une folie de faire ça, parce que dans de très nombreux espaces, les communs sont un moyen de gestion des sols et de reproduction des communautés humaines et de protection des écosystèmes bien plus efficace que la propriété privée bon donc à partir d'elle démarre un grand programme de recherche sur les communs et on s'aperçoit qu'il y en a partout s'aperçoit qu'il y en a partout alors ils sont dans des états plus ou moins dégradés hein, bien sûr hein, parce que le temps est passé euh, ils sont plus ou moins efficients mais il y en a partout et donc euh, euh, avec ostrom autour d'elle etc commence une grande réflexion sur euh, voilà les différents types de communs euh, comment, comment les protéger, comment les adapter euh, au monde moderne, comment faire en sorte que de grandes masses de population puissent euh, continuer à vivre de communs euh, restaurés, reconstitués. Voilà, c'est le deuxième grand moment des communs.
0: Alors, les nouvelles batailles autour des communs concernent les biens informationnels, les gènes, les algorithmes, les logiciels, les, mé les médicaments. Est-ce que aujourd'hui, on est en train de vivre une nouvelle période d'enclosure?
1: Ah oui, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute. Euh, plus exactement, euh, on, on a déjà vécu une période d'enclosure qui se poursuit, mais euh, la bonne nouvelle, si je peux dire, c'est qu'on est rentré dans une période de résistance à ces enclosures, grâce justement aux communs. Bon, alors, faisons l'histoire. C'est le troisième moment des communs. Hein, après les communs historiques, après euh, Annapolis, l'enclosure le, du tiers-monde, c'est comme disent nos collègues américains enclosures of the mind les enclosures de l'esprit alors c'est quoi les enclosures de l'esprit et eh ben c'est entre les années 80 et 2000 euh, toute une série de dispositions visant à durcir et étendre le droit de propriété intellectuelle et notamment on l'étend dans deux très grands domaines euh, qui sont un le vivant et donc euh, on introduit la brevetabilité des gènes ce qui est un pur scandale hein. c'est à dire que des trucs les structures élémentaires de la vie hein, qu'on arrive à séquencer grâce à des, des, des systèmes techniques deviennent brevetables. c'est un, un truc insensé c'est un truc insensé bon euh, d'ailleurs pour partie on est en train de revenir dessus hein c'est-à-dire qu'on ne, on ne peut breveter les gènes que sous des conditions beaucoup plus restrictives qu'au départ. Mais au départ, on avait donné libre cours. Et dans le même temps, c'est-à-dire on pouvait breveter quoi comme gène pour avoir Ah ben Je vais vous concrète. donner un exemple très très simple. L'université du Minnesota euh, découvre un gène qui a à voir avec le cancer du sein. C'est-à-dire qu'il y a une séquence type de ce gène quand cette séquence et un peu modifié hein, c'est à dire quand on, on, on prélève euh, en l'occurrence c'est plutôt chez les femmes donc quand on prélève un gène chez une femme dont la séquence ne correspond pas euh, rigoureusement à la séquence type on sait qu'il y a chez cette personne une prédisposition à faire un cancer du sein bon vous voyez un peu les, les enjeux et ben, ce truc là qui est de la, la recherche fondamentale qui, 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 qui jamais au grand jamais on avait seulement imaginé de breveter eh brevet ça veut dire que toute personne euh, toute institution etc qui prétend utiliser les connaissances relatives à ce gène soit doit verser une redevance soit purement et simplement est interdite de le faire parce qu'un brevet avant d'être euh, un droit d'exploiter c'est un droit d'interdire le brevet c'est un droit d'interdire aux autres euh, L'utilisation euh, d'une connaissance donnée. Alors, je vous raconte l'histoire parce que quand même, ça vaut la peine. Euh, sur cette base, l'université de, de, de Minnesota vend son brevet trois francs 6 sous, hein, parce que c'est une université. À euh, une entreprise qui s'appelle Myriad Genetics. Myriad Genetics euh, euh, fait un test de prédisposition au cancer du sein sur la base euh, de de la découverte qui a été faite par l'université de Minnesota. C'est la même histoire pour le pour, pour le pour l'ARN messager. Hein. Bon, euh, ils font un test et ils vendent ce test très cher parce qu'on est aux États-Unis et en plus ce test marche pas bien, hein, c'est-à-dire que les résultats qu'il donne euh, sont entachés d'un taux d'erreur très important. Et dans les deux cas, c'est très embêtant. Parce que dans un cas, on va vous dire que vous êtes prédisposé au cancer du sein, dans le cas on va dire vous n'êtes pas, mais avec un taux d'erreur très élevé, donc c'est très embêtant. Bien, l'Institut Pasteur, avec euh, d'autres instituts publics, belges, etc., retravaille là-dessus, met au point un test beaucoup plus efficace, avec un taux d'erreur beaucoup plus bas, et le, le, le donne dans les hôpitaux. Où il est utilisé gratuitement grâce à nos systèmes mais rien dit non non vous pouvez pas le gène il est à moi donc vous voyez la situation hein euh, le brevetage euh, des gènes conduit à laisser sur le marché un test totalement défectueux pour empêcher un texte un test plus efficace euh, et distribué gratuitement c'est ça les enclosures de l'esprit les conséquences sont considérables bien alors évidemment euh, l'institut pasteur va euh, contester machin et tout finalement euh, l'office des brevets de bruxelles très ennuyé euh, vous pensez bien très ennuyé d'abord parce que ce sont des firmes européennes contre une firme américaine et ensuite parce qu'ils n'allaient pas arbitrer pour dire oui il faut garder euh, Voilà. alors rend un jugement de salomon en disant, nous ne contestons pas le, la valeur du brevet américain, mais il ne s'applique pas vraiment sur le cas des connaissances utilisées. Bon, c'est un moyen de mettre fin à la polémique et de sortir de manière pas trop honteuse. Mais ça vous donne les enjeux qu'il y a derrière. Bon, ça c'est sur le vivant. Bien. Alors, dans le même temps, il va y avoir extension de la propriété intellectuelle euh, euh, dans le domaine des euh, des, des logiciels. Alors ça, tout le monde le sait, Bon, voilà. mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il ne va pas y avoir extension de la propriété intellectuelle seulement sur le logiciel, il va y avoir extension de la propriété intellectuelle aux algorithmes mathématiques qui servent de base au logiciel. De nouveau, on est dans un monde de fous. Hein Des connaissances fondamentales de mathématiques deviennent brevetables. Demain matin, on va nous breveter la formule de l'oxygène et il va falloir payer pour respirer, vous voyez bon. euh, voilà. Et voilà. Alors il y a des petits malins là derrière qui poussent comme des euh, fous pour obtenir ça et qu'ils obtiennent. Et ces petits malins, ils s'appellent Bill Gates, euh, euh, Tim Cook, etc. Tous les tous les grands euh, magna aujourd'hui euh, de, 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 du domaine de euh, euh, des technologies d'information. Bien, euh, voilà. Et heureusement, il y a quelqu'un, un barbu. Je suis exprès parce qu'il est un peu gourou euh, un barbu du MIT qui s'appelle Richard Stallman, hein, qui est un développeur brillant du MIT, qui a participé à toutes les premières expériences, euh, à toutes les premières recherches sur le développement des logiciels, qui dit non, non, ça ne sera pas comme ça. Parce que les logiciels étaient dans le domaine public. Et donc, moi, je continuerai à mettre les logiciels dans le domaine public. Bien malheureusement il se fait avoir parce qu'il met dans le domaine public les firmes rattrapent modifient trois choses et brevettent. et à ce moment là donc il est ramené à la case départ et à ce moment là il fait une invention absolument magnifique qui nous met au cœur des communs il dit ah bon 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 d'accord 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 les, les, les logiciels ça ça relève du domaine privé très bien alors moi je vais déposer mes brevets euh, je vais pardon je vais déposer mes logiciels sous des copyrights, donc je vais être propriétaire, mais des copyrights par lesquels je déclare qu'ils sont réutilisables, euh, modifiables, diffusables, transférables et qu'ils deviennent d'accès universel. Et vous pouvez rien dire, hein C'est ma propriété privée et au nom de ma propriété privée que je que je que je que je euh, décrète ça. et C'est ce qu'il appelle des licences copyleft par opposition aux licences. Copyright. Alors en jouant sur les mots, doublement des hein, logiciels de droite par rapport aux logiciels de gauche et des de, 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 "to leave" c'est aussi laisser aux autres, laisser ouvert. Donc c'est une invention absolument géniale parce que comme vous le voyez, il retourne la propriété contre elle-même.
0: Hein C'est-à-dire que oui. Parce que la condition c'est que les gens qui réutilisent ces le logiciels le, conservent cette même licence.
1: Exact. C'est-à-dire que il rend non il rend l'usage absolument universel, sans problème la duplication sans problème par contre si vous faites un développement à partir de ces connaissances là vous ne pouvez pas breveter vous devez mettre ces connaissances supplémentaires dans sous la même licence voilà donc c'est comme ça qu'il se prémeut de pouvoir être pillé euh, par les autres et en même temps il crée une dynamique vertueuse hein, de gens qui vont euh, chacun rajouter de la connaissance à la connaissance et la rendre euh, et la rendre commune voilà et donc c'est le deuxième grand moment de, de, de l'âge des communs euh, et c'est un moment absolument fondamental parce que il permet des justement des communs d'accès universel euh, voilà alors en vérité le monde du libre et le monde du commun ne vont pas fusionner tout de suite ils vont coexister euh, euh, pendant un certain temps avec chacun son idéologie chacun sa manière de voir et puis à partir des, des années 2000 ils vont ils vont commencer à converger même physiquement, ils vont commencer à tenir des conférences ensemble, à discuter ensemble etc. jusqu'au point où en 2007 euh, Elinor Ostrom écrit un livre qui s'appelle Understanding Knowledge as Commons hein euh, 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 considéré euh, le savoir comme un commun. Et c'est écrit avec des gens du logiciel libre. Et donc, il y a une rencontre, si je peux dire, entre ce monde du logiciel libre et ce monde des communs euh, qui va fusionner. Et c'est un moment de tremplin très important pour le monde des communs.
0: Euh, je reviens, je crois que c'était dans une conférence que vous partagez avec Lionel Morel, qui disait que les nouvelles enclosures allaient jusqu'à, par exemple, euh, des maisons d'édition qui voulaient faire euh, vendre des gens qui lisaient des histoires aux enfants dans les bibliothèques. Les, les nouvelles enclosures, elles peuvent aller jusque-là. Ah, des des ça... recettes de cuisine. Des...
1: Ah oui, ça va extrêmement loin, parce que euh, les modifications euh, sur les lois de la propriété intellectuelle, euh, notamment faites par les États-Unis, hein, c'est eux qui ont été à l'origine de ça, elles vont extrêmement loin. Quoi, et, et elles autorisent euh, la reconnaissance de la propriété intellectuelle sur euh, les objets les plus fins euh, et les plus et les plus inattendus. Euh, bon, donc je veux dire, il y a cet exemple que vous donnez, mais on, on, on peut en donner, on peut en donner cent euh, mille, euh, quoi. Je veux dire, euh, l'exemple que je vous ai donné euh, de, de des gènes, hein, je trouve que euh, il est extrêmement parlant parce que ça montre jusqu'où euh, on est capable d'aller, c'est-à-dire de euh, moi, ce qui me choque le plus, c'est pas de faire descendre la propriété intellectuelle vers les choses les plus infimes, si je peux dire, parce que ça, à la limite, bof, je veux dire, on s'en fout. C'est de la faire remonter euh, sur les choses fondamentales, indispensables hein, au progrès de la connaissance humaine, à la vie humaine et à la, et à la préservation des écosystèmes. C'est ça qui est choquant, vous voyez Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur des sur affaires de propriété intellectuelle et sur voilà, bon pendant tout un certain temps pendant les années on va dire 60 70 dis disons voilà pendant la grande période de, de développement économique les choses étaient très claires hein tout ce qui était connaissance de base hop c'était dans le domaine public tout ce qui sert à fabriquer les connaissances plus appliquées c'est dans le domaine public ok et ensuite si vous inventez un système pour ouvrir une bouteille vous avez le droit de le breveter OK, c'est le capitalisme, c'est comme ça, mais au moins la connaissance de base est prélevée et est préservée. À partir des années euh, 90-2000, on fait refluer les brevets sur la connaissance de base. Ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique euh, pour le développement de l'humanité. C'est catastrophique pour l'histoire de la planète Terre. Bon, je sais que dans cette série, vous êtes très attaché aux questions d'écologie. Bien. C'est très bien de dire, il faut que les pays du Sud aussi se mettent à, à l'écologie, machin et tout. Très bien. Alors, les technologies propres, ils font quoi Il faut qu'ils les achètent, ou est-ce qu'on leur donne accès Il faut non seulement, alors qu'ils sont les derniers venus, etc., qu'ils s'imposent les mêmes contraintes que nous, mais en plus, il faut qu'ils achètent à prix d'or... Euh, des, euh, euh, des technologies sur lesquelles il y a des prix prédateurs donc c'est ça les vraies questions qui sont derrière la propriété intellectuelle vous voyez après que ça descende sur des trucs de de dire bon si, si ça si ça les amuse qu'ils le fassent quoi
0: alors quand on parle des communs on parle souvent des communs des siècles passés des pêcheries des systèmes d'irrigation etc et aujourd'hui quand on parle des communs on parle beaucoup des communs informationnels pardon euh, Est-ce que vous avez des, des, des exemples de communs concrets, palpables d'aujourd'hui Oui, bien sûr, bien
1: sûr. Euh, bon, d'abord, euh, bon, je vous ai parlé tout à l'heure de, des pêcher, de, 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 de marais salants de Guérande. Il euh, y a toute une série d'entreprises hein, qui naissent sur la base euh, du commun. Euh, bon, la dernière recherche que j'ai conduite, dont les résultats sont disponibles en ligne hein, sur euh, euh, voilà c'est hein, très facile, et qui va sortir plus tard sous forme de bouquin, pas trop tard, dans le cours de l'année, soit fin 2020, non, pardon, dans le cours de l'année 2022, s'appelle Entreprendre en commun. Bon, et je suis pas né de la dernière pluie. Je sais très bien qu'en mettant ces deux termes-là en face de l'autre, je crée quelque chose de, de détonnant. Pourquoi Parce que on a mis en évidence euh, par nos enquêtes, par, nos, par, nos, par des effets de réseau, etc., toute une série euh, de gens euh, qui euh, 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 pratiquent le commun euh, comme euh, base d'un modèle économique pour créer de l'accès partagé. Alors, je vous donne un seul exemple, mais euh, les gens peuvent se, se référer euh, à ce site, par exemple. Il y en a d'autres. Euh, Mobicoop, c'est une, une entreprise de euh, covoiturage. Mais à la différence de Blablacar, qu'est-ce qu'ils font Ils font une plateforme de rencontre de gens qui veulent euh, covoiturer, aussi bien offreurs que demandeurs, absolument gratuite. Ils ne prélèvent rien. Et les gens se mettent en rapport entre eux et décident entre eux à la fois des modalités du covoiturage et à la fois du fait qu'il y a une rémunération, une rétrocession ou pas. Ils décident ça entre eux. Bien. Euh, comment ils vivent Donc ils fabriquent du commun. Hein ils fabriquent du commun, c'est ça. Hein bon, ils fabriquent du commun. Bien. Et en plus, ce qu'ils ont en tête, c'est moins le covoiturage lui-même que ce qu'il permet. Du point de vue de, euh, des économies d'énergie, etc. Ils ont toute une pensée pour faire évoluer ce site comme un site de euh, réduction euh, des dépenses d'énergie. Bon, je rentre pas dans le détail, mais pour le moment, par le covoiturage, c'est déjà un moyen. Et comment ils vivent Ils vivent par le fait qu'ils ont d'assez grandes connaissances en informatique, parce que voilà, euh, et ils vendent, ils vendent à des collectivités locales. Des plateformes de, pour l'utilisation du covoiturage local, pour les quartiers, la, la, la région suburbaine, etc., qui n'est pas desservie par autobus. Donc, ils, comment dire, favorisent le développement de leur modèle tout en se créant une source de revenus par les collectivités locales et territoriales qui leur permet de vivre. Donc, c'est un modèle économique de commun. Et de fabrication du commun et de multiplication du commun. Bon, on peut donner beaucoup d'exemples de ce genre. Malheureusement, euh, là, on n'a on pas le temps. Mais euh, un autre point sur lequel je veux insister, c'est comment le secteur public lui-même peut être bouleversé par les communs. Hein et, et, et allez, je vais, je vais dire, devra l'être hein, <rire> dans, dans les années qui sont devant nous. Bon. Euh, l'exemple que je voudrais donner c'est celui de l'eau en italie Bon, euh, berlusconi à l'époque où il était au pouvoir berlusconi donc c'est ce magna de, de la presse et de la télévision qui a fait sa fortune dans des conditions bon très bien je passe est élu premier ministre hein et désigné comme premier ministre bien et il introduit une loi tout à fait scélérate par laquelle euh, euh, on crée une pression extrêmement forte à la privatisation des services publics. Parce que la loi dit en gros, tout service public qui n'est pas en équilibre doit euh, 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 arriver à l'équilibre euh, et si nécessaire par la privatisation. Or, il suffit de diminuer euh, la fiscalité pour qu'un service public euh, euh, soit en déficit. Euh, la vocation d'un service public c'est de rendre un service public. C'est pas, c'est pas de faire du profit. Euh, bon, très bien. Et donc, dans ce contexte, commence une, une, une privatisation de l'eau. Et là, il y a eu, donc, en Italie, dans les années 90, euh, une mobilisation absolument extraordinaire, absolument extraordinaire. Et c'est ça qui est très important. Non pas sur le thème, euh, euh, l'eau doit rester un service public, etc. Non, non, pas du tout. Sur le thème, aqua bene comune l'eau est un bien commun et un bien commun est inappropriable il est imprivatisable et dans le cas de l'italie ça touche des choses très profondes parce que ça touche la notion de res publica de choses publiques dans le droit romain et l'eau est une chose publique dans le droit romain et une chose publique une chose publique n'est pas privatisable c'est une chose du, du peuple c'est une chose dans lequel le droit d'accès du peuple est intouchable inviolable voilà et donc euh, comment dire cette ce thème est tellement fort tellement mobilisateur qu'on a 27 millions de votants hein incroyable c'est incroyable hein dans un référendum d'initiative populaire la loi est révoquée et euh, dans la foulée pour ça que je vous dis, c'est appelé à rénover les services publics. Les services de l'eau sont remunicipalisés là où ils avaient été privatisés. C'est le cas à Naples et l'institution qui est en charge de la distribution de l'eau est rebaptisée et elle s'appelle désormais Aqua Bene Comune di Napoli. Au bien commun de Naples. Et dans la foulée, pour respecter cette idée, la tarification est changée. C'est-à-dire que les premiers litres d'eau, 20 litres je crois, à me souvenir, sont gratuits. L'eau est un bien commun et donc les plus pauvres doivent y avoir accès. Donc les premiers litres indispensables pour l'alimentation, pour l'hygiène, sont gratuits. Après il y a un prix de l'eau, bien sûr, parce que malheureusement euh, on ne peut pas l'obtenir euh, gratuitement. Il faut, euh, voilà, il faut la gérer, la transporter, la purifier. Bon et puis, euh, si vous voulez arroser votre piscine, c'est possible, mais c'est plus cher. Et c'est ça qui paie les 20 premiers litres. Donc, la notion de commun, hein, elle est appelée à bouleverser les services publics, y compris leur tarification. Voilà. Avec euh, des collègues, euh, on travaille justement sur euh, l'hôpital et comment rénover l'hôpital public. Et l'idée, c'est que, à travers les communs, il y a moyen de le rénover. Pour ceux que ça intéresse, euh, il suffit de cliquer euh, atelier pour la rénovation du service public. voilà fr je pense, oui. Et il y a un site avec toute une série de données en ligne autour de cette idée-là, comment rénover le service public hospitalier à partir de la notion de commun.
0: Alors les communs, c'est aussi une révolution juridique, les anglais parlent de bundle of rights, euh, des faisceaux de droits. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui derrière ce terme un peu barbare ce qui
1: se cache derrière ce texte, un, 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 ce, ce terme un peu barbare mais bon euh, c'est l'idée qu'il faut passer d'une propriété exclusive à une propriété inclusive aujourd'hui euh, le droit de propriété tel que défini par l'article 544 du code civil il dit c'est un droit de, de jouir de manière absolue d'un bien bon euh, 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 voilà, donc c'est le droit de propriété. Il est défini comme exclusif. Très bien. Euh, dans l'idée des communs, il y a l'inverse. Il y a l'idée. Un droit de propriété, il est par constitution et il doit être. Et il faut aller dans ce sens du point de vue de la législation. Partagé entre, euh, euh, suivant la nature du bien, bien sûr, entre. Euh, les, les les usagers les bénéficiaires et ceux qui ont vocation à euh, bénéficier euh, euh, du bien donc voilà c'est l'idée de passer d'un droit exclusif à un droit inclusif alors le bundle of rights c'est quoi si on reprend euh, le cas euh, de nos communs euh, anciens mais c'est une transposition et ben c'est simplement euh, 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 l'ensemble des droits euh, d'usage d'accès, etc. autour d'une chose ou d'un bien qui doivent être partagés alors par un nombre illimité si c'est des communs euh, universels ou par un nombre euh, plus limité si c'est un commun basé sur une ressource euh, dégradable euh, euh, non renouvelable ou renouvelable euh, difficilement c'est rien d'autre que ça hein, c'est rien d'autre que ça, c'est euh, revenir à une notion dans laquelle parce que longtemps merci de poser cette question parce que ça me permet de dire ça longtemps on a cru que l'alternative au droit exclusif privé c'est le droit exclusif public mais non, le droit exclusif public peut conduire à des choses aussi catastrophiques que le droit exclusif privé dans beaucoup de cas dans beaucoup de cas
0: c'est l'ultra-productivisme -produ soviétique, par exemple Ben
1: voilà, l'ultra-productivisme soviétique ou l'ultra-libéralisme à la française, dans lequel, euh, on, euh, comment dire, euh, Monsieur Macron, ses conseillers, son environnement, décide que on va privatiser euh, euh, la SNCF. Alors, sans le dire ouvertement, on commence en changeant son statut. Il est quoi Il est propriétaire de la SNCF eh ben en droit administratif français oui presque le gouvernement et dispose d'un droit presque exclusif de disposer du bien public c'est une catastrophe hein, je veux dire voilà pourquoi le fait que ça soit un commun c'est à dire que ça devienne un commun c'est à dire que la gouvernance elle est euh, partagée et que comme tout bien commun il est imprivatisable nous protège beaucoup plus que le statut public euh, euh, aujourd'hui euh, le statut public nous fragilise aujourd'hui tel gouvernement décide qu'il va privatiser aéroport de paris il privatise Aéroport de paris il décide qu'il va privatiser edf bon là il a dû reculer mais avec le projet Hercule, c'était ça qui commence il le fait s'il a le statut de bien commun, un bien commun est imprivatisable. Bon, donc, et la, la, la gestion, euh, elle est partagée. Voilà, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Je, 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 je m'excuse d'être euh, d'insister. Ce qu'on dit là a une portée historique. On est sorti hein, de l'époque capitalisme-socialisme, euh, bien public, bien privé. On est sorti de cette époque, nous protège davantage li, le, comment dire la constitution des, des biens publics en commun que en, en, en bien commun, que de les transformer, que de leur garder leur statut de bien public C'est extrêmement important. Hein.
0: justement c'est les ferments d'une révolution de l'ordre social, les communs.
1: Ah oui moi j'en suis convaincu, moi j'en suis convaincu, il faut être très clair là-dessus, hein. il faut être très clair. Euh, on n'a pas parlé de ça, euh, mais euh, l'anthropocène, euh, ce qui est un sujet euh, qui, euh, auquel je sais vous accorder beaucoup d'importance, euh, l'anthropocène, elle propulse la question de la protection des biens communs comme l'enjeu majeur de la période. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, euh, il faut être clair. Il y a un certain nombre de communs qui peuvent s'installer dans l'ordre social comme il est. J'ai dit les marais salants de, de Guérande, euh, Wikipédia, etc. Il y a des communs à installer pour lesquels il va falloir se battre dur, dur. Bon, euh, ceux de la santé, par exemple, hein ceux de la santé. Euh, si on veut que le vaccin et les autres traitements deviennent un bien commun, c'est-à-dire d'accès universel. Eh ben, il va falloir se lever tôt le matin, hein, et il va falloir se battre, hein, parce que il est, on voit bien qu'il est hors de question que les grandes pharma et les États qui les appuient euh, rendent ça possible. Bon, donc oui, il va falloir se battre. Enfin, pour des grands biens communs comme le climat, euh, les pôles, les océans, comment dire, c'est pas, c'est pas. Euh, 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 Total, c'est pas exxon euh, c'est pas lvmh euh, euh, etc qui vont la faire la transition écologique elle va se faire contre eux. elle va se faire contre eux hein, je veux dire euh, euh, pour le moment on assiste à une grande période de, de greenwashing hein, plus vert que moi tu meurs etc mais je veux dire ça va se clarifier tout ça hein, ça va se clarifier et donc oui il faudra alors je ne veux pas employer des grands mots, mais il faudra une bifurcation majeure, majeure, économique et sociale, hein, pour que la transition écologique puisse se faire. Et il faudra qu'elle se fasse. Hein. Je veux dire, voilà, c'est la tâche de votre génération. Hein. Euh, on, on la verra pas, probablement pas, mais il faut quand même qu'elle arrive, qu arrive vite. Il faut qu'elle arrive vite, parce que, parce que sinon, même votre génération... Euh, euh, est en danger, voilà. Donc oui, oui, il faudra une bifurcation majeure. Euh, on continuera, on pourra pas la faire avec les grandes corporations comme elles sont constituées. C'est totalement exclu. Ça se fera contre eux. Ça sera les derniers défenseurs de l'ordre ancien. Euh,
0: dans un monde globalisé où le rapport à la démocratie s'est distendu. Les communs représentent euh, un retour à une forme d'idéal démocratique, à, à, un retour à une démocratie délibérative, une démocratie plus directe. Absolument, absolument.
1: Euh, je vais donner, je vais donner deux exemples. Je vais donner deux exemples. Bon. Dans, 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 dans nos communs euh, euh, anciens ou anciens reconstitués, on va dire euh, euh, les pêcheries ou guérandes. La dimension délibérative est très importante hein, parce que euh, ce sont les commoners, euh qui gèrent le commun euh, et qui doivent faire face aux éléments imprévus. La délibération euh, est essentielle. Bien. Alors maintenant, on a parlé du climat, qui est évidemment une question essentielle. Moi, je pense, je pense vraiment, hein, qu'un événement historique majeur euh, de ces dernières années, hein, j'allais dire passé inaperçu, pas si inaperçu que ça, mais euh, qui va être encore plus important dans le temps, c'est la Convention citoyenne climat. C'est une chose extraordinaire, la Convention citoyenne climat. Je veux dire, moi, je le dis d'autant plus volontiers que quand elle a été constituée, j'y croyais que moyennement. Hein, franchement, j'y croyais que moyennement. Mais, euh, une convention citoyenne pour arbitrer sur des questions, euh, on va dire, d'écologie locale, bon, il y a aucun problème, je veux dire, c'est évident. Pour une question aussi complexe que le climat, j'avais mes doutes. Quand j'ai vu les résultats, de la convention citoyenne climat -à -dire que en quelques mois 18 mois en l'occurrence un peu moins ils ont été capables de faire 149 propositions euh, plus réalistes, penser discuter argumenter euh, les unes que les autres etc moi j'ai été euh, ahuri, ahuri et donc oui c'est la preuve que la démocratie délibérative parce que c'est rien d'autre hein, les conventions sur une climat c'est des lieux de délibération qui ont su se tenir à l'abri des lobbies et des partis politiques. Ça me fait marrer, moi, quand on dit « Ah oui, ce qui est légitime, c'est le Parlement, etc. » Bien sûr, mais bien sûr, on est tous pour la démocratie élective, on ne peut pas faire mieux. Bon, je veux dire, c'est le pire des régimes, à part tous les autres, hein, comme disait Churchill. Mais en même temps, je veux dire... Le Parlement, avant même que la loi soit élaborée, on sait déjà qui va voter pour, qui va voter contre. Parce que les gens sont aux ordres. On ne délibère pas au Parlement. On échange des invectives connaissant le résultat à l'avance. Donc, il nous faut des lieux. Je suis pas en train de dire qu'on va supprimer les parlements. Bien sûr que non. Je veux dire, malheureusement, il va falloir faire avec. Bien. Euh, euh, et puis ceux qui les ont pas, euh, je veux dire, ils en pâtissent très lourdement. Donc oui, on va, on va les protéger. Mais il nous faut des lieux où on puisse vraiment délibérer, pas s'invectiver et de toute façon voter, euh, parce que parce que parce que voilà, euh, les partis sont constitués de telle manière que euh, euh, et la démocratie en tout cas chez nous est constituée de telle manière que euh, voilà c'est une chambre d'enregistrement des décisions euh, gouvernementales oui il va falloir multiplier les lieux de délibération oui il va falloir rénover la démocratie et donc euh, aussi bien à des niveaux euh, locaux hein, la nouvelle gouvernance des hôpitaux hein, dont on parlait tout à l'heure euh, 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 que euh, à des niveaux sur des questions plus globales euh, le climat on voit bien que la mise en place de conventions citoyennes entre autres choses hein, il y aura d'autres formes hein, de, de, de démocratie délibérative et de démocratie directe qu'il faudra euh, trouver sont des éléments essentiels de la transition sont des éléments essentiels je, 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 je lisais j'ai fait un petit papier dans une revue qui s'appelle l'âge de fer que au cours des dernières élections en allemagne hein, euh, six jeunes ont commencé une grève de la faim bon alors je, je, malheureusement on ne sait pas où ça en est on n'a pas d'information mais juste avant les élections deux d'entre eux avaient été hospitalisés parce que leur état de santé s'était considérablement aggravé et qu'est-ce qu'ils voulaient ces six jeunes qu'est-ce qu'ils voulaient ils voulaient deux choses ils voulaient rencontrer les euh, chefs de file de la cdu du spd et des verts euh, et Obtenir d'eux l'engagement de constituer une convention citoyenne climat dont les conclusions seraient impératives, en tirant l'expérience française hein, où, euh, comment dire, Macron les a baladés leur a dit sans filtre machin et tout, et puis en fait rien du tout quoi, je veux dire rien du tout, même pas 20% de leurs propositions euh, ont été reprises. Où macron a d'ailleurs commis à ce propos un déni de démocratie c'est invraisemblable que la parole présidentielle ait été ainsi vilipendée gâchée couverte de de d'une de, 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 conséquence qui va être que on ne croira plus la parole si jamais on l'a cru la parole présidentielle c'est catastrophique d'avoir fait ça c'est catastrophique bon donc malgré ça on s'aperçoit que la notion de convention citoyenne elle fait les petits hein. et puis récemment on m'a envoyé là aussi une brève, malheureusement, j'en sais pas plus, sur le fait qu'il est en train de se mettre une convention citoyenne climat mondiale. Alors il y a des ONG qui sont là derrière, etc. Bon, j'espère que ça va aller au bout. Parce que je n'imagine pas, malheureusement, que ces conclusions vont être respectées demain matin. Mais je veux dire, ça va continuer à faire monter le rapport de force. En montrant que les citoyens, quand ils délibèrent, eux, trouvent des solutions. Que les solutions, elles existent. Euh, que, et, que, et que si les états n'en trouvent pas c'est qu'ils sont de, dans la main des lobbies voilà des lobbies industrielles euh, je veux dire ça me fait pas plaisir de dire ça hein, mais il faut bien le constater
0: dernière question quel message vous voudriez adresser aux gens qui nous écoutent euh, le message
1: que je voudrais leur adresser c'est euh, on va y arriver voilà euh, pourquoi parce que moi bon, je suis plus vieux que, que vous hein, probablement que <rire> la plupart de ceux qui nous écoutent euh, pendant longtemps euh, on était un peu coincé parce que on voyait bien la prédation euh, capitaliste et n'était pas débile hein, on voyait bien bon, tous les jours les inégalités etc mais on n'avait pas grand chose à opposer parce que ce qu'on avait opposé à opposer avait fait faillite c'est le socialisme ça a échoué, je veux dire, faut arrêter de rigoler. Il y en a, y compris par mes collègues, qui disent oui, on n'a jamais vraiment essayé le socialisme. L'URSS n'a jamais été socialiste. La Chine, faut arrêter, quoi. Faut arrêter, je veux dire, de, de mettre en avant des trucs qui n'existent pas, quoi, et qui, bon, voilà. Donc ça a échoué. Moi, je suis tranquille, hein, parce que je veux dire, je me suis battu pour ça. Hein. Dans ma génération, on s'est battu pour ça parce qu'on y croyait. Bien, ça a échoué. Et donc on était très embêtés, quoi. On était très embêtés, quoi eh ben avec les communs on a de nouveau une perspective qui s'ouvre devant nous voilà. et qui s'ouvre devant vous voilà donc euh, comment dire euh, c'est ça qui a changé ce qui a changé c'est pas la prédation parce que malheureusement celle là elle date de la naissance du capitalisme elle a pris avec la mondialisation et, et le développement de la technologie des proportions absolument folles folle au point que on voit bien maintenant hein, sur le climat le GIEC est affolé hein, d'un rapport à l'autre à l'autre il n'arrête pas de dire ça va trois fois plus vite que ce qu'on pensait euh, c'est la catastrophe etc bon la nouveauté donc c'est pas ça la nouveauté c'est que à travers les communs à travers euh, les conventions climat euh, à travers euh, 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 ces nouvelles cette mise en place des nouvelles formes démocratiques on a la solution. On a la solution. Voilà, donc c'est ça que j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de dire ça va vraiment pas être facile, ça va vraiment pas être facile, mais on va y arriver.
0: Benjamin Coriat, un grand merci d'être venu dans le Green Hitter Club. Merci à vous et à bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.